0: Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 44, publicado em 9 de novembro de 2023. Eu sou Urânio Paz, sócio fundador da Chestnut Pais Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de enneagrama. E o nosso tema de hoje é... A Noite Escura dos Sentidos. Este é o terceiro episódio de cinco de uma série que estamos fazendo aqui no Mundo Enneagrama sobre os níveis de consciência, o modelo que utilizamos na CPI, Enneagram Academy, de níveis de consciência baseado no Enneagrama. Se você ainda não assistiu os dois episódios anteriores, eu recomendo fortemente que você pare de ouvir este episódio e volte ao primeiro, depois o segundo, e aí ouça este, que é o terceiro. Porque é uma sequência que vai fazer mais sentido dessa maneira, ok? E serão cinco episódios, como eu disse. É, vamos lá, então, para o episódio de hoje, A Noite Escura dos Sentidos. Quando falamos no episódio passado sobre o nível 2 de consciência, descrevemos muitas coisas importantes. Por exemplo, a divisão interna pela qual passamos, o fato de que ficamos mais paradoxais, até estranhos, o fato de que nos sentimos mais distantes de coisas anteriores e de pessoas da nossa vida... Também a necessidade de desenvolvimento emocional, depois de desenvolvimento mental, de algumas maneiras, é, encarando a paixão, depois a fixação do tipo do Enneagrama. Também falamos sobre é, a, a, a característica que existe no, no nível 2 de é, termos que fazer trabalhos psicológicos de diferentes tipos, muita terapia também uma coisa de traumas, e desenvolver a reflexão interior, mas também a autoobservação, que é o testemunhar no momento presente. E presença é algo fundamental para ser desenvolvido também como competência durante o nível 2, para encararmos o que no episódio seguinte falaremos que é o ponto 3, ponto de choque aqui nos níveis de consciência. Então, a presença se faz estando nos três centros de inteligência e também é, tendo uma, uma sensação de ser o próprio corpo físico e não de ter um corpo físico. Sendo que, mais para frente, a presença vai além do próprio corpo físico. Né? Explicaremos isso depois. Agora, tem algo que aparece mais ao final do nível 2 de consciência, que se chama Noite Escura dos Sentidos. E aqui, primeiro, eu quero diferenciar Noite Escura dos Sentidos de Noite Escura da Alma. A Noite Escura dos Sentidos é um primeiro episódio de Noite Escura que é muito importante, muito relevante, muito diferente, mas não é ainda tão profundo quanto a Noite Escura da Alma que vai acontecer lá adiante apenas, entre aquele ponto 4 e o ponto 5 do Enneagrama, que tem aquele buraco né, no, no diagrama do Eneagrama, aí é outra experiência mais profunda, mais até de desconstrução do que já é a noite escura dos sentidos. É, então, vamos aqui definir e explicar um pouco o que é a noite escura dos sentidos. Tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes é, vão se identificar né, com algumas das coisas que eu vou explicar. Quando esse é o caso, normalmente as pessoas sentem que cai uma grande ficha, ou se emocionam, né, quando a gente começa a falar desses aspectos aqui do, do modelo de níveis de consciência. Né? Então, a noite escura dos sentidos é um momento em, no qual a gente sente bem menos energia e muita desmotivação em relação às coisas que antes nos motivavam. Coisas, por exemplo, ligadas ao nosso tipo do Enneagrama, que eram preferências, ou coisas ligadas ao nosso instinto dominante, coisas ligadas ao nosso subtipo, que antes nos movimentavam pela vida ou até mais profundamente nos motivavam, davam um senso de identidade, até um senso inicial de propósito, porque tem essa ligação com a nossa personalidade, a nossa identidade, e lá no final do nível 2, durante a noite escura dos sentidos, essa desmotivação começa a se esvair. Ela vai indo embora. Por quê? Porque a gente está é, desvendando o nosso ego vendo que ele não era é, tão legal quanto a gente imaginava, e é, começa a vibrar em outras é, energi energias, em outras é, vontades né, de explorar outros territórios, de sair da nossa mesmice de sempre. E aí isso vem com uma desmotivação básica daquilo que era a nossa vida antes. É uma grande transformação que leva a essa desmotivação. Infelizmente, muita gente, às vezes, a própria pessoa que está passando por isso, às vezes até terapeutas, essas pessoas às vezes se confundem achando que o que está acontecendo com a pessoa nessa desmotivação é algo muito ruim. Mas não é bem assim, porque é muito importante entrar nessa desmotivação, porque é uma desmotivação com conteúdos do ego e da personalidade. Então, na verdade, a gente está enfraquecendo o nosso ego quando entra nessa desmotivação. Agora, na noite escura dos sentidos, a desmotivação com isso vem com uma dose extra de problema porque não tem nada que eu esteja colocando no lugar daquilo. Ou seja, eu entro num vazio e numa sensação de que, então, por que, que eu estou aqui? Aliás, quem sou eu? Né? Vem uma grande dúvida. Será que eu até sou o meu tipo do eneagrama que eu achei? Né? É bom evitar esse tipo de questionamento, porque o que está acontecendo é que você está entrando em dimensões um pouco mais superiores do seu perfil do eneagrama muito provavelmente, e não que você não era aquele tipo, ou que está mudando de tipo, coisa que não existe, aliás, né? mudar de tipo. Então, é, é importante entender que a gente está se desconstruindo, e para isso tem que ir embora a motivação anterior. E eu tenho que me sentir sem energia e ficar assim, sem ter muita... M muita noção de para onde ir, nem sinto que quero ir para algum lugar, né é, porque isso de não ter energia tem a ver com o fato de que o meu poder pessoal está sendo tirado de mim, de uma maneira muito positiva dentro do meu desenvolvimento espiritual, sobretudo espiritual. Por quê? Porque antes, essa energia que me movia adiante era uma energia minha, individual, da minha personalidade, de eu ser alguém no mundo. E agora está deixando de fazer sentido eu ser aquilo. Né? Aliás, aquilo era um personagem, não o meu eu verdadeiro. Aquilo era um script que eu criei para a minha vida, uma vida baseada numa máscara que está ocultando quem eu sou de verdade. E para eu chegar em quem eu sou de verdade, eu primeiro preciso parar. Em outras palavras, eu preciso perder o senso de poder pessoal. Eu preciso deixar de lado essa ideia de que eu domino a minha vida, que eu controlo a minha caminhada, que eu que preciso saber o que eu quero e que eu vou construir essa identidade no mundo para ser aceito, ser amado, ser feliz. Então isso vai embora. Eu vou. Ao contrário, entrar numa coisa de menor poder pessoal, o que é muito importante, porque aqui a gente está desconstruindo o eu. Veja bem, no nível 2 de consciência, de várias formas, no início dele, a gente construiu um eu mais sólido, com acesso às emoções, com revendo, é, questões mentais, paradigmas e outras crenças e definindo um pouco mais assim novas coisas para minha vida, inclusive fazendo escolhas novas. Ou seja, ainda tem bastante eu, mas conforme a gente vai trabalhando nessas coisas, esse lado do eu vai se esvaindo e eu não tenho nem interesse mais em ser alguém. E mesmo que eu tivesse, eu não tenho energia. E isso é uma experiência que, que nos está sendo dada pela existência, um presente, para que a gente comece a entender que a gente não está no comando de nada, que a gente não é ninguém, na verdade. E essa é uma primeira ocasião na qual a gente consegue olhar isso, pelo menos parcialmente. É, Já não quero mais aquele eu anterior. Estou entendendo que era um personagem. Não quero. Não é isso mais a minha busca. E eu começo a não sentir energia porque eu, eu, eu não caminharei mais com as minhas próprias pernas. Eu, eu serei levado em breve pelo fluxo vital, pelo fluxo da vida que não sou eu é, que, que vou definir. Né? Eu vou me alinhar com algo maior do que eu. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Né? É aquela linda música do Paulinho da Viola. Então eu estou começando a descobrir isso, mas para isso eu preciso parar de navegar antes. Preciso perder a energia e virar um barco à vela à deriva. Né? Isso que está acontecendo na noite escura dos sentidos. E essa, esse episódio vem também com a perda dos sentidos, literalmente. Eu paro de ter sensações como antes, que me impulsionam para frente, para trás, e os meus instintos, aliás, eles ficam meio é, atordoados, eles acabam tendo uma, uma característica de é, serem menos presentes. então no final do nível 2, na noite escura dos sentidos, a gente colocou os instintos de um jeito mais passivo. É, na verdade, não é nem que a gente colocou, isso está acontecendo para a gente, sem muito controle. Então, eu não tenho mais muitas sensações, muitas é, vontades, não tenho mais assim a, a atenção sensorial às coisas. Mas também, no fundo, no fundo eu não estou mais me engajando com emoções, tanto quanto no início do nível 2. Então veja, eu primeiro construo um eu, desenvolvo emoções para, a partir desse momento, do final do nível 2, começar a sair delas. Então eu tô, estou tô relaxando o meu coração, estou relaxando a minha cabeça, não estou pensando tanto. Estou relaxando a minha barriga, não estou tendo sensações. Então eu estou Começando a amortecer os três centros de inteligência que nós chamamos de centros inferiores, cabeça, coração e vísceras. Que são centros do nosso corpo físico, da nossa existência humana. Eu estou começando a relaxá-los. Por quê? Porque lá no nível 4, que falaremos daqui a dois episódios, a gente vai abrir é, centros de inteligência superiores. De, dos corpos sutis nossos, né? ligados à alma, ao espírito, e isso vai ser uma outra experiência. Em outras palavras, eu primeiro preciso desligar algumas coisas em mim para depois ligar outras coisas novas. Eu primeiro preciso limpar o lixo interior, preciso entrar numa coisa de vazio, de experiência de, de limpeza mesmo, para depois entrar em contato com algo novo. É, na noite escura dos sentidos, a gente também fica ainda me, mais irreconhecível né, para outras pessoas. Mas o que está acontecendo com você? Você tinha tanta energia para isso, para aquilo, e agora, puxa... Então, as pessoas tentam tirar a gente disso. E, na verdade, é importante buscar alguma energia para viver a vida, para fazer as coisas básicas, mas é muito difícil. E a vida começa a nos apontar Quais são as coisas que precisam permanecer e as que precisam ir embora? Então, para aquelas que precisam permanecer, quase que num passe de mágica, a gente ganha um pouco de energia para conseguir ir lá fazê-las. Mas para aquelas que têm que ir embora, eu não consigo ter muito mais energia e eu acabo sendo informado pela vida que não, você não vai fazer, não tem muito o que fazer. Né? E aí elas vão embora. Então... É, a existência passa a fazer escolhas por nós dentro da noite escura dos sentidos. E isso faz com que as escolhas sejam muito melhores. Tem um mito né, de que a gente é, que precisa assumir a liderança da vida e fazer as nossas próprias escolhas. Ótimo, tudo bem, é bom mesmo, como um exercício de me estabelecer no nível 2... No início, na primeira metade dele, que normalmente dura bastante tempo. Bacana, exercer escolha, não só ir com aquilo que minha personalidade mandava eu fazer. Então, é, consegui fazer algo novo, diferente, ótimo. Então, depois disso... Na noite escura dos sentidos, vem... Ai, quer saber? Não, eu não sei o que eu quero, não sei. E tudo bem, eu já fiz diferente, já estou fazendo, mas as coisas não me preenchem mais. E eu não consigo ter energia para fazer escolhas. Nem sinto minhas pernas, então como é que eu vou escolher? Né? Então vem uma coisa... De, é como se a vida te desse uma rasteira e te derrubasse assim, com as duas pernas, assim mesmo, para que você compreenda... Que, é, o que o que é necessário nesse momento é se entregar. A noite escura dos sentidos está nos preparando para uma rendição, uma entrega maior, é, a partir de uma confiança de quem já não sabe mais o que fazer, que está muito cansado com aquela divisão interior, que já não sabe muito bem por onde ir e declarando assim Nessa guerra interior entre personalidade e essência, eu só tenho uma certeza, que eu perdi a guerra, que eu não sei o que fazer, que eu não sei por onde, eu não tenho a solução para esse conflito. Eu já tentei de tudo e não consigo, e estou cansado. Né? Tem muito isso de se sentir cansado na noite escura dos sentidos. Veja, diferente da noite escura da alma, mais adiante, eu ainda tenho conteúdos, eu ainda estou lá com... Certos pensamentos, certas emoções, certas sensações, apenas elas estão amortecidas. Né? Lá adiante, a noite escura da alma vai ser outra coisa. Vai ser uma experiência muito mais aprofundada de noite escura. Vai ser algo que nos desconstrói de maneira muito mais completa. Aqui a gente está se desconstruindo um pouco como limpeza interior para que a gente possa receber as primeiras experiências verdadeiramente espirituais, depois no ponto 4, que é o nível seguinte, na verdade. Antes disso tem a passagem lá do ponto 3, do ponto de choque, mas o nível seguinte, depois do nível 2, nesse finalzinho dele, é o nível 4. Né? que A gente vai mostrar, de novo, daqui a dois episódios, que é um nível que, que precisa é, ser sentido com os corpos sutis, no nível da alma. A gente abre o, o nosso centro emocional superior, o nosso coração espiritual, nesse ponto 4 dos níveis de consciência. Então o que está acontecendo no final do nível 2, na noite escura dos sentidos, é que a gente está desligando os centros inferiores um pouco, né, deixando que eles vibrem menos, para se tornarem mais passivos, para que seja possível a gente ativar, ligar os centros superiores em breve. Né, e é, entender que eu não sou tão importante. Eu não sou o centro das coisas. E, na verdade, eu nem quero mais. E nem consigo, se eu tentar. Né? Eu estou eu eu muito mais, assim, cansado da, da velha vida do que qualquer outra coisa. Né? Como a gente vai ver... É, na verdade, eu vou falar agora. Não vou deixar para o episódio posterior. O que está acontecendo aqui é o cansaço com o velho esquema meu mas também eu estou chegando na porta de algo muito sagrado que se chama arrependimento, né? remorso, que não tem nada a ver com culpa. É, culpa é algo que me leva para baixo e que me, me faz voltar para trás nos níveis de consciência. Agora, é, é, o remorso ou o arrependimento é, tem a ver com algo mais sagrado. Vem de cima, não de baixo. De níveis superiores de consciência. Vem da essência. E esse arrependimento tem a ver com mais ou menos o seguinte. Nossa, quanto tempo eu perdi na vida. Com a minha personalidade. Com o velho esquema das coisas. Perdi tanto tempo e tô triste. tô mal com isso. Né? Agora eu quero despertar. Chega daquilo, daquele velho eu. Não quero mais, tô mudando. Né? E isso vem com uma dor, uma dor consciente. É um sofrimento voluntário, como a gente diz. Aliás, a tese é assim: ó: convide que o sentimento, o sofrimento entre para que ele possa ir embora depois, né? É, quem está chegando nesses níveis precisa se conectar com o sofrimento da alma, um sofrimento que vale a pena, não qualquer outro sofrimento. Né? E aí conseguir transcendê-lo mais adiante. Mas primeiro eu preciso me sentir mal com a condição que eu vivi até aqui. Eu me arrependo de não ter acordado antes. Isso tudo tem a ver com a noite escura dos sentidos. E quando a pessoa passa por isso com certeza ela fica irreconhecível. Seja qual for o tipo dela, ou o subtipo, ela fica completamente diferente. E o parar passa a ser algo fundamental que não é uma opção. A vida está parando a pessoa, sabe? E o próprio caminho de autodesenvolvimento dela está fazendo ela parar. Nesse sentido... A noite escura dos sentidos é uma grande diminuição do ritmo. Ritmo acelerado, frenético da vida, e que é o ritmo da personalidade. Eu preciso atenuar a minha, o meu, meu agir é, tendo um ritmo menor, porque só aí eu vou me tornar receptivo ao ritmo da vida. à própria energia vital e não a minha energia menor. Eu preciso parar para conseguir contemplar, para conseguir receber. Então, o que também está sendo desenvolvido aqui, com a noite escura dos sentidos, é a receptividade. Eu conseguir entrar num momento em que eu é, consigo receber algo superior a mim, vindo de cima, é, ao invés de fazer a minha vida eu mesmo de acelerar sempre, andar com as minhas próprias pernas. É outro esquema. Com a noite escura dos sentidos, eu sou relembrado que eu não estou no comando de tudo. Né? É, uma última coisa que eu quero falar aqui da noite escura dos sentidos é que é muito importante aqui não tentar sentir, não tentar ir para sensações, não tentar melhorar. Porque, em geral, o melhorar é tem a ver com voltar para trás, recuperar uma identidade. É muito importante não fazer isso no geral. Às vezes, quando a pessoa está perdendo muito a funcionalidade na vida, quando isso está muito intenso e precisa dar uma recuperada, tudo bem, vale a pena fazer isso e é até recomendável. Isso se chama reestruturação egoica, que é basicamente dar um passo atrás consciente e poder mais adiante dar dois passos adiante frente para frente né então ter essa consciência de que às vezes eu tenho que dar um passo para trás é algo que vale a pena inclusive é muita é, é uma coisa que só pessoas mais humildes podem fazer né porque senão se a pessoa tiver muita ambição espiritual que é algo muito perigoso ela não vai querer dar esse passo atrás mas entendendo que é um passo atrás, que não é o que é recomendável de maneira estrutural, como se a noite escura dos sentidos fosse ruim. Muito pelo contrário, ela, é, ela tem que ser vista como bem-vinda. E se eu conseguir, conseguir ter resiliência para aguentá-la, que eu fique lá, que eu não precise voltar é, para trás e que eu fique lá nesse momento, que é um momento muito importante de purgação, né? de, de resolução das minhas velhas questões da minha personalidade. É, então, o que, que é recomendável fazer nesse momento? É não tentar e fazer muitas coisas, né? é ter menos energia mesmo, adaptar a sua vida da maneira que for necessária em relação a isso, e observar. Quais são as coisas que nessa, nesse momento da noite escura dos sentidos, quando vem ao meu encontro, eu é, aparentemente de uma maneira até misteriosa, acabo tendo um pouco de energia para fazer, me engajar. Quais são essas coisas? Essas são as coisas que eu tenho que fazer. Se eu realmente não consigo fazer, muito provavelmente essas coisas não são aquelas que a gente tem que fazer. Agora, falar um minutinho é, sobre a experiência de cada um dos nove tipos dessa Noite Escura dos Sentidos. Tá? Ela tem menos coisas para falar, do meu ponto de vista, sobre cada um dos nove tipos. Então, eu vou ser mais breve aqui nessa descrição. O tipo 8, na Noite Escura dos Sentidos, começa a, estranhamente, não ter energia depois de, de séculos vivendo com toda a energia do planeta. E isso é muito diferente para ele próprio e para outras pessoas. E ele entra numa receptividade ainda maior, que ele troca a energia masculina pela energia feminina, da receptividade. E aqui, independente é, da pessoa ser homem, mulher, ou ter uma outra identidade aí de gênero, não importa, é uma coisa de entrar em contato com o um lado mais feminino independente de quem eu seja. Isso acontece demais com os oitos aqui nesse momento. E o oito também entra, começa a entrar numa suavidade e numa doçura interior que vão se ampliar no nível 4 depois. Veja bem, a gente aqui na noite escura dos sentidos está entrando um pouco já no nosso oposto, no oposto da nossa personalidade. Isso vai ser mais forte depois disso, lá no nível 4, mas... Já está começando a acontecer isso. A gente está começando a ficar de ponta cabeça aqui. No caso do nove, na noite escura dos sentidos, vem uma coisa que é uma parada daquelas atividades incessantes e repetitivas para que o nove possa olhar para dentro e para que ele não fique só reproduzindo padrões e rotinas. É, a noite escura dos sentidos como uma grande desmotivação não pode ser confundida com a paixão do nove que a gente descreve no Enneagrama como preguiça, que é um torpor né? não é isso na noite escura dos sentidos não existe aquela névoa aquele aquela confusão interior de não, quem não sabe se é A, B ou C é só que Está diminuindo a atividade interna e apesar de eu estar tendo mais clareza sobre o que está se passando comigo, eu não sei o que eu, eu não sei por onde eu devo ir. É diferente, é sutilmente diferente aqui, o que o Nove precisa entender é que ele não tá se desvalorizando e ele não tá perdendo energia só para algumas coisas que são essenciais. Ele tá perdendo energia para tudo. É, e o 9, em geral, tem muita energia para coisas que os outros pedem, né? Então, tem uma grande mudança aqui. No caso do 1, um, acaba a energia para fazer as coisas certinhas o tempo inteiro, para regras, para ser muito responsável, acaba a energia com isso. Acaba a energia de ter que ser quem está sempre mapeando os erros, as coisas fora do lugar, e eu começo simplesmente a querer ficar na minha e relaxar, o que é muito diferente para o 1, né? Ele se permite nesse momento relaxar mais e não ficar indo para o dever direto, né? É, assim, e não é nem que ele vai para o lazer agora, ele vai para um descanso, ele vai para finalmente relaxar um pouco. O tipo 2 ele para de ser ativo ao ir... tentar ir ao encontro das necessidades de outras pessoas. E ele para de ser ativo também, do lado de ser bem positivo, de querer ter reconhecimento, aprovação, e vem um grande alívio nesse momento, que é... Ufa, não estou nem sentindo que alguém precise me reconhecer mais. Eu estou sentindo que é por aí, que eu sou suficiente e eu não tenho que ficar provando nada para ninguém, nem me adaptando, nem agradando. Né? Isso vem como um alívio para quem é tipo 2, como é, característica específica da noite escura dos sentidos de um tipo 2. Mas ele começa a ter é, menos energia, menos energia, e não é que ele está fazendo por ele ainda. Né? Ele está desconstruindo o excessivo fazer pelos outros apenas. No ponto 3, a mudança é óbvia, né? Mudança de ritmo, mudança de ele não estar no comando do fazer, de nem saber mais, não ter muita autoconfiança sobre o que ele deve fazer. Então é muito diferente a experiência para quem é 3. Os outros estranham muito, os outros da vida do 3, mas ele não quer mais tentar é, é, interpretar papéis na vida que sejam mais é, convenientes para ter sucesso ou que atendam às expectativas das demais pessoas. Não é mais por aí, o três já não tem mais esse, essa vontade. E vem como uma coisa assim, eu não quero, não quero, não vou mais. E vem já um princípio de grande sinceridade, veracidade vai ser lá na frente a virtude. Mas sinceridade no seguinte sentido, não, não, dessa vez não, não tô afim, é, não vou, não sei, não tenho capacidade agora, não tenho energia. Ou então, não quero só agradar, não sei se é isso que eu quero, né? Então vem com muita sinceridade, o que é bem-vindo para muita gente que, que é, convive com o tipo 3. Já o tipo 4, na noite escura dos sentidos, perde uma coisa da intensidade emocional, do drama do da, da, da sensação de algo faltando não isso acaba vem ao contrário uma coisa mais é, pacífica meio parada mesmo e não intensa que é simplesmente uma falta de, 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 de grande motivação para ir fazer as coisas como antes né ou para ter a intensidade de antes o que é muito bom para o tipo 4 para o tipo 5 vem principalmente um apagar das certezas mentais. O 5 tenta chegar sempre a uma compreensão das coisas que vai gerar uma certa convicção, uma certa visão de por onde ele tem que ir. Né? E aí ele vai parar, ele não vai fazer muito isso. Ele vai estar tá muito mais... Será? Né? Ele vai se questionar se ele realmente sabe das coisas como ele achava que sabia. E vai ter essa parada na atividade mental. E talvez ele sinta um pouco mais o quanto ele estava desconectado do corpo, desconectado do coração, é, mas também vem uma, um momento de muito cansaço que ele vai precisar passar por isso para conseguir ressignificar. vocês 6 vem como uma, um grande benefício, é a minha ansiedade baixou muito. O medo não tá mais aí, porque eu não tô nem ligando. Né? Na noite escura dos sentidos, a gente para de se preocupar com tanta coisa, né? E o seis que busca se preocupar com muita coisa, ele fica na prática, preocupado quase é, todo o tempo, ele vai deixar isso embora, fala assim, ah, chega, não é para mim, não quero, e agora eu, quero, eu preciso ficar na minha, relaxar e ver só o lado menos ansioso de tudo, eu não consigo, não consigo mais ficar só no dever, só no na coisa de mapear riscos, problemas e ficar estressado com isso que aliás esse estresse para vocês é a zona de conforto dele tá é mais difícil para vocês ficar em relaxamento aparentemente nenhum problema acontecendo do que viver a vida mapeando os problemas e tendo que resolvê-los é curioso isso, mas é assim. E na noite escura dos sentidos, isso vai embora. O 6 acaba tendo essa experiência de não querer mais ficar vendo problema e também se der, se der alguma coisa errada, que deu, né? Que dê errado. É, e por fim, o 7, na noite escura dos sentidos, deixa de se empolgar tanto com as coisas. Deixa de querer, ah, isso, aquilo, aquilo, outro, né? Na gula, na variedade, ele deixa de querer isso, ele fica só entrega-se fala assim, não sei, não sei o que eu quero e, e não preciso ficar me estimulando nesse momento. Aliás, nem consigo. É, o sete, então, acaba não tendo mais aquela positividade que pode chegar a ser tóxica. Né? Positividade tóxica ou insistente, né com racionalização. Ele vem muito mais numa coisa de parar e encarar o que, o que, na verdade, não o preenche. Ele achava que preenchia, mas não o preenche, né? E não, não faz mais sentido ter estímulos mentais aqui. Então, isso é um pouco o que eu queria compartilhar com vocês sobre essa interessantíssima, ao meu ver, né, noite escura dos sentidos, que faz parte do, de uma experiência do nível 2 de consciência. Então, no fundo, este episódio... É um complemento do episódio anterior para terminarmos aqui de falar do básico do nível de consciência 2. Claro, gente, que aqui é uma palhinha sobre esses níveis de consciência. Eles são muito profundos, muito completos. E o estudo deles, de uma maneira mais detida, mais, mais detalhada, vale muito a pena se você for um buscador, né? Alguém... É, tentando encontrar a sua própria verdade, né, do eu superior. Então, se esse for o teu interesse, fique ligado em algumas oportunidades. Então, em abril de 2024, estaremos no Brasil, Bi e eu, dando cursos presenciais. É, tem vários, alguns cursos lá próximos à cidade de São Paulo e tem um curso específico em Salvador, que faremos em 2024. É, também, é, lá nós trabalhamos muito em alguns desses cursos, níveis de consciência, e fazemos trabalho para um autodesenvolvimento mais profundo. Há também alguns cursos online, você já pode checar a nossa agenda de 2024, no nosso site, no cp.enagram.com, é, você vai ver lá a agenda de cursos online também, que... É, são em inglês com tradução simultânea para o português, com então, gente do mundo inteiro, e é muito legal ver a interação dos brasileiros e portugueses com os falantes de língua inglesa ali. É, é, mas a outra oportunidade é assinar a CIPI Online, virar membro da CIPI Online, que é a nossa plataforma de conteúdos, Uh, com muito mais informação sobre tudo isso, muitas aulas, webinars, uh, todos os meses, ao vivo, mas que você também pode assistir depois. Você vai passar, uh, sim, centenas de horas vendo materiais para se aprofundar nisso. E a Cipi Online é uma assinatura anual. O preço para brasileiros e portugueses já é mais baixo do que para o restante do mundo. E ainda, até o final de 2023, temos um cupom de mais 20% de desconto. 20 off CP online. Se você quiser fazer isso, tem aqui no descritivo desse episódio o código para você copiar, colar. Quando entrar lá no nosso site e, e for se inscrever aqui para virar membro. Então... Nada mais resta a não ser agradecer pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. Um obrigado ainda mais especial para os membros da CP Online e para os nossos queridos alunos dos nossos retiros e workshops profissionais, da nossa nosso programa de maestria pessoal e do nosso programa de certificação profissional com o Enneagrama. O Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. E eu sou Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.